0: Hace unos años, cuando grabamos la primera temporada de Histocast, empezábamos, hicimos un programa que titulamos Bolas de Partido de la Segunda Guerra Mundial, en el que comentábamos pues, algunos de los acontecimientos militares que pudieron haber sido determinantes para inclinar la guerra, fundamentalmente a favor de los aliados y en contra del eje. Hoy este es un tema que me gustaría retomar, pero eh, desde un punto de vista distinto. En vez de fijarnos en Panzer, o en Infantería, o en Fuerzas Aéreas, me gustaría verlo desde el punto de vista de la gran estrategia, de lo que es la geopolítica que se fragua en los grandes estados mayores y en los ministerios de asuntos exteriores. Por lo cual, me gustaría partir de una pregunta. ¿Es posible que el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial fuera muy anterior a la invasión de la Unión Soviética y a batallas como Kursk o Stalingrado, donde lo hemos situado más de una vez? Para contestar a esto, nos vamos a trasladar al verano de 1904. En ese momento, Alemania es prácticamente dueña de Europa. Han conquistado media, media Polonia. La otra media se la ha quedado la Unión Soviética, con la que en ese momento tiene un tratado de no agresión. También ha conquistado Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Y, recientemente, el 22 de junio, ha firmado un armisticio con Francia, que divide el país en dos trozos. Uno, la Francia ocupada en el norte y en el oeste y otro en el centro sur, la llamada Francia de Vichy, gobernada por el Mariscal Pétain. Además, Alemania ha tenido la suerte, entre comillas, de que el 10 de junio, es decir, 12 días antes de la victoria, haya entrado en guerra Italia, su socio del Pacto de Acero, con la intención de hacerse con parte de los frutos de la ruta. Sin embargo, le queda un enemigo, le queda el Reino Unido. El Reino Unido, que había declarado la guerra el 3 de septiembre, precisamente a raíz de la invasión de Polonia, sigue resistiendo y tiene Winston Churchill, un jefe de gobierno dispuesto a hacerlo hasta el final. Con lo cual, Alemania se encuentra con que a pesar de los intentos de paz de Hitler, estas ofertas lanzadas en el Reichstag, que a saber si eran realmente sinceras o puramente para salir del paso, como digo, Alemania se encuentra con un enemigo al que no puede derrotar y que se niega a abandonar la contra. Para ello, los altos estados mayores se van a poner a planificar en busca de una forma de derrotar al Reino Unido. Y van a dar con cinco posibilidades. La primera es la del desembarco directo. Pero para ello, la planificación exige el dominio táctico de los cielos británicos. Es lo que la Luz base intentará durante la batalla de Inglaterra y no conseguirá. Con lo cual, queda descartado el desembarco. La segunda fue el bombardeo estratégico. Es decir, una serie de misiones aéreas cuyo fin era destruir la industria británica, arrasar sus infraestructuras y eh, acabar con la eh, voluntad del pueblo, ...para continuar con la guerra. Esto hubiera debido provocar o bien un cambio de gobierno... ...hacia posiciones gobernantes más proclives a la paz... ...o bien la rendición final del país. La tercera opción, que fue la que se implementó a fin de cuentas... ...y la que estuvo a punto de triunfar... ...fue la del bloqueo naval. Para esto Alemania utilizó sus submarinos... ...fabricados a partir de estas fechas en grandes cantidades... ...con la intención de cortar las líneas de suministro de las islas... ...con respecto al resto del mundo... ...para que no entraran materias primas... ...y sobre todo para que no entrara alimento... ...esto de haber funcionado... ...sin duda hubiera puesto de rodillas al Reino Unido... ...pero como bien sabemos... ...en la guerra de los convoyes... ...acabaron ganándolo a los aliados... ...y los submarinistas alemanes... ...pues acabarían pagando también... ...por su parte un alto precio... ...para seguir adelante con esta iniciativa... ...la cuarta opción consistía... ...en derrotar primero a la Unión Soviética... ...como sabemos... ...es lo que Hitler va a hacer en 1941... ...pero eh, en este momento... ...es decir un año antes sigue siendo una incógnita funcionará no funcionará, se lanzará la gran ofensiva eh, el 31 de julio Hitler toma la decisión de eh, girarse hacia el este pero aún así como veremos va a haber muchas negociaciones va a haber muchos cambios de idea se va a plantear incluso la posibilidad de retrasar esta invasión para acabar primero con Inglaterra pero bueno, esta opción lo que pretendía es que una vez derrotada la URSS se creara un bloque continental tan poderoso que los británicos se verían o bien obligados a rendirse o bien, a la larga, derrotados por él. Finalmente, una quinta opción, que era la más posible de cara a intentar llevarla a cabo, eh, por lo menos en lo que a los medios militares del eje se refiere, fue la estrategia mediterránea. Esta estrategia pretendía que las fuerzas italo-alemanas se hicieran con el control de toda la cuenca del Mar Nostrum, desde Gibraltar hasta el Canal de Suez. Esto hubiera servido para sellar el flanco sur de Europa, ya que las dos vías de acceso hacia Europa hubieran quedado definitivamente controladas por alemanes en Gibraltar y por los italianos en el canal de Suez y eh, por supuesto acceder al norte de África a través del continente negro pues era una entelequia que los británicos si hubieran intentado desde luego nunca les hubiera salido bien debido a las inmensas larguísimas líneas de comunicación que hubieran tenido que sostener sin embargo esta estrategia mediterránea se basaba en tres premisas la alianza de España, la connivencia de Vichy y el éxito italiano para que estas tres premisas se colocaran a favor del eje, Hitler inició en octubre una serie de reuniones de grandísima importancia histórica. El 4 de octubre se reunió con Mussolini en el venero. En esta reunión, él y su aliado italiano evaluaron las posibilidades de meter en la guerra a Francia y a España, sobre todo a la luz de que Italia querría anexionarse una serie de territorios que en ese momento pertenecían a Francia, por ejemplo la región de Niza, la isla de Córcega y ya en el ámbito colonial pues Túnez y un sector importante del Chad claro esto era evidente que no lo iba a aceptar la Francia de Vichy y en consecuencia Hitler que por un lado contuvo pero dio esperanzas a su líder italiano se dio cuenta de que iba a tener que hacer una magistral jugada de engaño si quería conciliar los intereses de todos estos países mediterráneos tras la reunión con Mussolini el 22 de octubre Hitler se reunió con Laval Laval como segundo al mando en la Francia de Vichy, tenía una preocupación fundamental. Para explicarla tenemos que tener en cuenta que Francia y Alemania no habían firmado la paz. Francia y Alemania habían firmado a raíz de la derrota de la primera un armisticio. Este armisticio era una suspensión de los combates, pero en absoluto suponía un tratado de paz. El tratado de paz, como digo, estaba por llegar y las condiciones que podía imponer Alemania pues, podían ser durísimas. Y de hecho, iban a depender del control que tuviera Alemania del continente una vez que terminara la guerra por ello es comprensible que Laval y esta Francia de Vichy no estuvieran muy animados a la hora de colaborar para que su enemigo obtuviera una victoria total y luego les exigiera unas reparaciones totales salvo que a cambio de esa colaboración Alemania diera garantías con respecto al tratado de paz aquí terminó la reunión con Laval y Hitler marchó hacia Endaya donde se reunió con Francisco Franco, en ese momento dictador en España, para tratar de eh, atraer a la península ibérica hacia el Pacto de Acero y hacia la guerra contra los apiados. Si Franco tenía una cosa clara, es que probablemente él era el primer franquista. Es decir, no iba a hacer nada que pusiera en peligro ni su posición como dictador ni el país que como tal lo sostenía. En esta situación eh, se entabló en Endaya un diálogo de sordos. Hitler quería que España entrara en guerra prometiéndole lo menos posible y franco pretendía que hitler le diera por adelantado todo lo posible antes de que entrara en guerra de ahí que las peticiones que hizo el gobierno español fueran totalmente inaceptables para los alemanes hay que tener en cuenta que los propios alemanes habían evaluado las necesidades españolas en 400 toneladas al año de combustible para motores de 600 a 700 mil toneladas de grano 200.000 toneladas de carbón, 100.000 de gasoil, 40.000 de aceite lubricante, 20.000 de petróleo, 35.000 de manganeso, de 100 a 150.000 de metal, 100.000 de pulpa de papel y así caucho algodón, pulpa de madera, cáñamo, semilla de fertilizantes nitrogenados, es decir, muchísimas materias primas que España necesitaba y que Alemania no le podía suministrar de ninguna de las maneras, no ya porque no las tenía, sino porque además su infraestructura de transporte no le permitía hacerlo, es lo que había pasado con Italia las promesas de materias primas que Alemania había hecho a Italia, se habían incumplido fundamentalmente porque no había vagones de ferrocarril suficientes para trasladar todo aquello. Y si no lo había para Italia, hemos de suponer que tampoco lo había para España. En estas condiciones, no solo Franco sabía que no se le iba a suministrar aquello que pedía en cuanto a materias primas, sino que también sabía que no se le iba a suministrar lo que pedía a nivel de posesiones coloniales. Franco quería el Marrocos francés, Franco quería Argelia hasta Orán, y también importantes rectificaciones en la frontera sur de las colonias españolas con respecto a las francesas. Este juego no solo era un exceso de peticiones por parte de Franco, por lo menos desde el punto de vista de Hitler, sino que para el dictador alemán también era peligroso, porque si en aquel momento en que la Francia Libre estaba consiguiendo que parte de las colonias africanas francesas, como el Congo o el Chad, se unieran a su iniciativa, prometía a Franco que iba a entregarle parte de las colonias que aún controlaba Bichy, lo más probable es que esto se hiciera público y que estas colonias que aún controlaba Vichy a saber, Marruecos, Argelia y Túnez acabaran pasándose también a la Francia libre dando una puerta de acceso extraordinaria a los aliados en el Mediterráneo. Dada la situación la entrevista de Endaya terminó sin que se llegara a nada. Hitler abandonó la frontera franco-española para no volver jamás pero en el camino hizo dos paradas más el 24 se detuvo en montua otra vez esta vez para hablar con Petén No vamos a entrar en una conversación que fue fundamentalmente una repetición de la de dos días antes. Y el 28 de octubre Hitler se detuvo en Florencia para hablar con Mussolini. El problema que tenía Alemania con su socio del pacto de acero, con Italia, era que Mussolini había decidido que llevaría a cabo una guerra paralela con Hitler. Es decir, que si bien ambos países eran aliados y si bien ambos países estaban en guerra contra los mismos enemigos, cada uno iba a llevar a cabo sus propias iniciativas a su propia manera. Así, las tropas italianas habían intentado entrar en Francia a través de los Alpes eh, a un, los últimos compases de la Batalla de Junio y fueron las que en solitario se lanzaron hacia Egipto el 13 de septiembre de 1940 desde Libia, llegando solo hasta Sidi-Barrani, donde tuvieron que detenerse por falta de suministros. Hitler había ofrecido ayuda a su aliado en más de una ocasión, pero... Partiendo de esta idea de la guerra paralela Mussolini se había negado siempre, sobre todo porque además había cierto temor en Italia de que el exceso de colaboración convertiría el país en un satélite del eje como de hecho finalmente sucedió. En esta búsqueda de su propia gloria, de su propio imperio mediterráneo y de su propia guerra paralela Mussolini decidió invadir Grecia. Era algo que Hitler le había pedido encarecidamente por no decir prohibido que hiciera. Alemania tenía importantes intereses en los Balcanes, sobre todo de cara a una alianza con Turquía, que le hubiera permitido acceder al petróleo de Irak. Pero para que Turquía se fuera decantando poco a poco hacia el eje, había que evitar cualquier tipo de movimiento agresivo en los Balcanes que pudiera preocupar al gobierno de Inouye. ¿Qué hizo a Italia? Pues precisamente lo contrario. Aquel 28 de octubre que decíamos antes, en Florencia, cuando los dos dictadores se reunieron, lo primero que dijo Mussolini es, mi Führer, sepa usted que esta mañana las gloriosas tropas italianas han atravesado la frontera griega. Para Hitler debió ser un auténtico mazazo, mazazo por otro lado merecido, ya que éste tampoco había informado jamás a su aliado italiano de las iniciativas. Así, podemos ver que de los tres intentos de Hitler, dos habían fracasado completamente. La alianza con España no se había llevado a cabo y eh, la benevolencia de la Francia de Vichy no se había conseguido. ¿Por qué Hitler no presionó más a Vichy? Pues por un motivo muy sencillo. Hemos hablado antes de las colonias del norte de África que hubieran podido pasarse a la Francia libre, es parte del motivo, pero lo fundamental era la flota francesa. La flota francesa, concentrada en Toulon, hubiera sido una baza extraordinaria para Alemania y por ello Hitler no quería alienarse al gobierno de Petén y perder las posibilidades de hacerse con esa flota en un futuro en que las cosas le pudieran ir mejor si triunfaba en la Unión Soviética nos queda Italia. ¿Qué pasó con la guerra paralela? Pues la derrota en Grecia primero y la contraofensiva británica en Libia a primeros de diciembre después hicieron que Mussolini se diera cuenta de que no tenía el potencial militar suficiente como para enfrentarse él solo al Reino Unido y acabara pidiendo ayuda alemana. La historia del África corso es bien conocida y la historia de la invasión de Yugoslavia y Grecia hasta la batalla de Creta también. En todo este contexto, qué pasa con la estrategia mediterránea de la que hablábamos al principio pues está claro que fracasó cuando se tomaron las decisiones definitivas cuando alemania por fin pudo enviar tropas a la cuenca mediterránea ya era demasiado tarde Barbarroja, su planificación estaba muy adelantada y hitler que al principio se había planteado incluso la posibilidad de retrasarlo había quedado firmemente convencido de que la opción rusa era la mejor para él y por consiguiente era ineludible que en breves meses se iniciara la guerra en dos frentes que acabó con la derrota de Alemania dicho esto, ¿hubiera proporcionado el triunfo a Alemania el éxito en esta estrategia mediterránea? sin duda le hubiera proporcionado bazas importantes hubiera dañado mucho la estructura del imperio británico pero de ahí a decir que los británicos hubieran acabado rindi rindiéndose necesariamente o que hubieran sido derrotados por ello tal vez no podamos estar tan seguros a Inglaterra le quedaba el Canadá, le quedaba Australia, le quedaba la India le quedaba Sudáfrica, le quedaban toda la estructura de la Commonwealth además de sus colonias, desde las que poder resistir. En resumen ¿por qué hablamos de un punto de inflexión? Porque sin duda de haber optado por la estrategia mediterránea tal vez Alemania hubiera tenido alguna oportunidad al no optar por ella se cerró la última ventana que le quedaba y en consecuencia dado que su infraestructura militar le impedía derrotar a una potencia colonial y naval como la Gran Bretaña, Alemania estaba abocada, al final, como mucho, a un empate, y si no, a una...